0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Heute mal mit einer ja, ganz lang ersehnten Folge und zwar aus gegebenem Anlass möchte ich jetzt diese Podcast-Episode aufnehmen, weil sich eine mittlerweile sehr, sehr gute Freundin von mir ähm, stationär in einer Klinik befindet, ähm, die an Epilepsie leidet, ähm, einer Schilddrüsenüberfunktion und, und, und. Und bei ihr sollen einfach mal, ja, ähm, soll einfach mal einiges durchgecheckt werden ähm, bezüglich des, ähm, der Epilepsie und so weiter. Und diese Freundin erzählt mir täglich ähm, davon, welche Untersuchungen bei ihr gemacht wurden, was sie gegessen hat, die Mahlzeiten, da schickt sie mir Bilder und, und, und. Und ich habe vor einigen äh, Tagen auch eine Story bei Instagram darüber gemacht, eine kurze, und auch mal die Bilder gezeigt von ihrem Essen und ähm, ja einfach mal hochgeladen. Und in dieser Mahlzeit, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, in dieser Mahlzeit waren fast nur einfache Kohlenhydrate, kein Gemüse, keine gesunden Fette, kaum Proteine und zwar waren vielleicht, keine Ahnung, 100 Gramm Joghurt, das war's, das sind umgerechnet circa 5 Gramm Eiweiß, 5, also ein richtig guter Richtwert, woran du dich orientieren kannst, ähm, sind so circa 1,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, es wären bei einer 70 Kilogramm schweren Frau circa 105 Gramm Eiweiß pro Tag. Und durch diesen Joghurt, ich wiederhole es noch einmal, hast du gerade mal 5 Gramm, also nichts. ja. Und ich wollte in dieser Folge jetzt deswegen halt einfach mal auf die Lücken unseres Gesundheitssystems eingehen, ähm, ja, oder vielmehr, was so die Problematiken sind oder die, die Probleme, dass wir alle immer früher krank werden und, und, und. Und ja, einfach mal darauf aufmerksam machen, dass unser Gesundheitssystem eben für mich definitiv kein Gesundheitssystem ist. Also nochmal angeschlossen jetzt an eben diese 100 Gramm Joghurt, was es vielleicht waren, und somit 5 Gramm Proteine. Ähm, ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass Proteine wirklich der oder beziehungsweise einer der vier Grundstoffen ist für deine Schilddrüse. Und wenn du dann so eine Ernährung aufgetischt bekommst in der Klinik, ist das wirklich tragisch, also echt heftig. Mir fehlen da wirklich die Worte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir fehlen einfach wirklich die Worte, so kann man es sagen. Ja. Also Proteine sind ja nicht nur essentiell für deine Schilddrüse, sondern eben für deinen gesamten Körper. Wirklich, Proteine sind absolut lebensnotwendig, weil dein Körper nämlich aus tausenden verschiedenen, äh, verschiedenen Proteinen zusammengesetzt ist. Ja? Also sie sind notwendig für deine Verdauung, für dein Immunsystem, Haut, Haare, Nägel, ähm, für deine Sehnen, Bänder, dein Gewebe, wirklich für jeden, jeden, jeden Prozess in deinem Körper. Ähm, oder auch am Beispiel von zum Beispiel ähm, gesunden Fetten, sorry, gerade den Faden verloren, von gesunden Fetten, deine Hormone, deine Sexualhormone, alle Hormone werden aus Fetten gebildet und aus Cholesterin, ja. Also das sind die beiden Ausgangsstoffe für deine Hormone oder dafür, dass du eine ausgeglichene Hormonbalance überhaupt haben kannst. Und warum glaubst du denn, warum so viele Frauen an PMS leiden, zum Beispiel an Zyklusbeschwerden, Periodenschmerzen, ähm, ja, Brustspannen, Stimmungsschwankungen oder einfach eher generell diesem hormonellen Ungleichgewicht? weil sich eben dieser Mythos, das Fette fett machen, immer noch so krass hält und vor allem immer noch Frauen so eine wahnsinnige Angst davor haben, einfach Fette zu essen und zu sich zu nehmen. Ja, Sie verzichten dann auf die Fette und zerschießen sich aber somit ihre komplette Hormonbalance. Und dann passiert eben genau das. Du bekommst dann PMS, Brustspannen, Stimmungsschwankungen, schmerzhafte Perioden, eine unreine Haut, dünne Haare, brüchige Nägel und es fällt dir einfach wahnsinnig schwer abzunehmen. Und deswegen sind die Fette einfach so, so unglaublich wichtig. Ja, Das mal zum Einstieg kurz. Und es soll jetzt hier keine Podcast-Folge werden, in der ich die Ärzte schlecht mache, über das Gesundheitssystem herziehe oder sonst was. Sondern ich möchte dir eben lediglich die Lücken und Probleme aufzeigen unseres Gesundheitssystems, dass du eben verstehst, dass dieses Gesundheitssystem, das wir haben, kein Gesundheitssystem eben ist, sondern ein Krankheitssystem. Und dass, wenn du wirklich gesund sein oder werden willst, also dich fit fühlen willst, Energie haben möchtest, konzentriert sein willst auf der Arbeit, leistungsfähig sein willst, gut schlafen willst, ja, dann reicht es nicht aus, sich auf die Leistungen zu reduzieren, sag ich mal, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Wenn du dich darauf verlässt, wirst du, das, ja, es das wird nicht zur Gesundheit führen, das kann ich dir sagen. Und vorab jetzt aber erstmal was Positives. Wir haben hier in Deutschland ein wirklich gutes Gesundheitssystem, wenn es um Akutmedizin geht, also um Notfälle wie ein Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfälle, ja, da haben wir wirklich eine wahnsinnig gute Medizin und vor allem auch eine schnelle Versorgung. Aber alles, was eben über diese Akutmedizin, über diese Notfälle, Unfälle, wie auch immer hinausgeht, sieht es dann eben gar nicht mehr so gut aus. Und das ist eben das, wo, wo, ja, worauf ich jetzt abzielen möchte. Denn bei unserem Gesundheitssystem, das so, wie du es kennst, geht es nicht darum, gesund zu sein, sondern es geht um die Abwesenheit von Krankheit. So definiert übrigens auch die who sinngemäß ähm, übrigens auch den Begriff der Gesundheit, also einfach nur die Abwesenheit oder das Fernbleiben von Krankheiten. Also du gehst zum Beispiel zum Arzt, der lässt dir ein großes Blutbild machen und es ist so wichtig, gerade, dass du verstehst, oder es ist mir so wichtig, dass du verstehst, dass du in einem großen Blutbild, das du bei deinem Hausarzt machen kannst, nichts erkennst, was Gesundheit betrifft. Natürlich siehst du da solche schwerwiegenden Krankheiten wie Leukämie, ja, also Blutkrebs. Das kannst du darin erkennen. Ja, natürlich. Und solltest du jetzt darauf verzichten? Nein. Du kannst es ruhig einmal im Jahr machen, um einfach so etwas auszuschließen. Aber... Du kennst es vielleicht, ähm, du, du fühlst dich nicht gut, du bist ständig müde, du nimmst nicht ab, obwohl du ganz viel schon versuchst, wenig isst oder auf deine Ernährung achtest, gesund ist, wie auch immer, auf Fastfood verzichtest oder du hast vielleicht PMS, Stimmungsschwankungen, kannst dich nur schwer konzentrieren, hast Unverträglichkeiten, Verdauungsbeschwerden, bist ständig krank, schläfst nicht gut ähm, oder nicht gut ein, wachst nachts häufig auf oder, oder, oder. Und anhand deiner Symptome, die du da ja hast, Du weißt selbst besser, welche Symptome du hast, ja. Ähm, bemerkst du ja, dass du nicht gesund bist. Klar hast du dann vielleicht nicht jetzt direkt eine wahnsinnig schwerwiegende Krankheit, aber zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder die ganzen Symptome, eben, die du hast, die bedeuten eben alles andere als gesund zu sein. Und sie können dich ja auch einfach extrem in deinem Alltag beeinträchtigen, ja. Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit immer kaputt bist, unkonzentriert bist, in deiner Freizeit bist du zum Beispiel auch immer ständig müde oder zu müde, um was mit deinem Partner, mit Freunden zu unternehmen zum Beispiel, und egal was du versuchst, du nimmst nicht ab und das ist ja einfach ultra belastend. und vielleicht bist du auch einfach oft traurig, schnell gereizt, fühlst dich auf der Arbeit leicht überfordert und du hast einfach das Gefühl, dass dir alles viel zu viel wird. Und wenn du dich schlecht fühlst, dann wirkt sich das ja schlichtweg auch auf deinen kompletten Alltag aus, auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen, auf deine Arbeit, deine Kinder und eben dein gesamtes Leben. Und dann gehst du also zum Arzt, lässt ein großes Blutbild machen, entweder bei deinem Hausarzt, Endokrinologen oder Frauenarzt, wo auch immer, egal. Dann heißt es ja, alle Werte sind in der Norm, es ist alles super. Und du denkst dir ja, toll, und jetzt? Warum fühle ich mich dann trotzdem so scheiße? Ja, Du bist also laut Schulmedizin gesund. Und das ist aber für mich definitiv nicht die Definition von gesund sein, wenn du dich eben nicht gut fühlst. Ja? Für mich bedeutet es, gesund zu sein, wenn ich mich fit fühle, wenn ich eine gute Laune habe, wenn ich leistungsfähig bin, wenn ich eine gute Verdauung habe, die problemlos funktioniert, wenn ich gut einschlafen kann, gut durchschlafen kann, morgens fit und erholt, ausgeruht, wach werde und dass ich eben dann abnehme, wenn ich abnehmen möchte und dass ich auch eine Libido zum Beispiel habe. Auch das ist einfach ein Anzeichen, dass was nicht stimmt. Ja? Also einfach, dass du oder dass ich in jedem Moment leistungsfähig bin und fit bin, wenn es eben darauf ankommt, wenn ich es möchte und dass ich auch emotional gefestigt bin. Und woran liegt es jetzt oder woran liegt die Problematik in unserem Gesundheitssystem? Also es gibt mehrere Gründe dafür. Der Hauptgrund ist aber schon die Basis und das ist das Medizinstudium selbst. Mehrere Ärzte, die ganzheitlich arbeiten und so in meiner Bubble sind, sage ich mal, die haben schon mehrfach jetzt erzählt, dass du im Medizinstudium original nichts über Ernährung lernst. Nichts. Gar nichts. Nicht wie wichtig zum Beispiel Proteine sind für deinen Körper, für dein Immunsystem, für deine Schilddrüse. Nicht, dass Fette die Ausgangslage sind für, deine, oder für eine gesunde Hormonbalance nichts, einfach gar nichts, dass auch komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel wichtig sind. Was kriegst du gesagt, wenn du zum Arzt gehst und ihm sagst, du nimmst nicht ab, aber ja, bewegen sie sich mehr, essen sie gesünder, verzichten sie auf Kohlenhydrate und lassen sie den Zucker weg. Danke. Das ist aber keine Definition einer gesunden Ernährung. Ja, und vielleicht, ja genau, Gemüse ist wichtig, ist auch, ne, wenn ich es dich gerade schon gesagt habe, ist es auch sowas, was du noch gesagt äh, bekommst. Und weißt du, was du alles durch deine Ernährung beeinflussen kannst, so, so, so verdammt vieles. Und es fängt schon damit an, dass du dich durch die richtige Ernährung eben, oder dass du, ja genau, durch die, durch die richtige Ernährung deinem Körper eben Nährstoffe lieferst, die für ihn und für dich lebensnotwendig sind. Zum Beispiel Vitamine, ja, die für dein Immunsystem einfach wichtig sind, für deine Wundheilung oder Mineralien, für deine Knochengesundheit, Eisen für die Schilddrüse, deine Energie, dein Sauerstofftransport im Blut, Proteine, das sind die Bausteine einfach deines Lebens, ja. Sie sind neben deiner Schilddrüse oder neben, ja, neben deiner Schilddrüse auch essentiell für das Wachstum und die Reparatur von Gewebe und für dein Immunsystem, ja. Kohlenhydrate zum Beispiel, langkettige Kohlenhydrate, ey, das ist sowas Gesundes, ja. Sie dienen zum Beispiel der Energiegewinnung in deinem Körper. Gesunde Fette die sind zum einen die Basis für deine Hormone und zum anderen sind sie eben notwendig für die Aufnahme von verschiedenen Vitaminen. Das sind Vitamine A, D, E und K. Das heißt, wenn du diese Vitamine zuführst, wenn du zum Beispiel Vitamin D supplementierst und dann aber keine, nicht genügend Fette isst, dann kann dieses Vitamin in deinem Körper gar nicht richtig ankommen, nicht aufgenommen werden, weil eben das quasi der, der Transporter dafür ist. So kannst du dir das vorstellen, ja. Und außerdem sind die Hormone auch enorm wichtig für deine Herzgesundheit. Dann zum Beispiel Ballaststoffe, ja, die halten deinen Blutzuckerspiegel konstant und, oder stabil. Und sie sind einfach enorm wichtig für deinen Darm und dass deine Verdauung funktioniert. Der Punkt 2 ähm, ist, dass deine Ernährung zum Beispiel auch eine wahnsinnig entzündungshemmende Wirkung auf deinen Körper haben kann, ja. Zum Beispiel, oder, oder denn gerade, ich weiß nicht, ob du die letzte Podcast-Episode zum ähm, oder die vorletzte zum Thema chronische Entzündungen, stille Entzündungen, ja, ähm, also Low-Grade Inflammations nennt man die auch, dass du, ähm, weiß ich nicht, ob du die Folge gehört hast, denn diese chronischen Entzündungen, die gelten nämlich als, wahnsinnig starken Risikofaktor für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, einschließlich Herzkrankheiten, Diabetes, ähm, Arthritis, sogar Krebskrankheiten oder, oder verschiedene Krebsarten, sagen wir es so. Und um eine äh, hemmende Ernährung zu fördern, solltest du eben Lebensmittel reduzieren, die eben Entzündungen fördern, ja. Das sind oft stark verarbeitete Lebensmittel mit viel gesättigten Fettsäuren, mit Transfetten, ähm, mit viel Zucker. Stattdessen solltest du eben in deiner Ernährung ähm, ja, wirklich anti-entzündliche Lebensmittel ähm, ja, verwenden. Und das klingt jetzt vielleicht alles irgendwie ultra komplex, das ist es aber nicht. Ja? Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel wie ähm, Heidelbeeren, grünes Blattgemüse, Nüsse, Fisch, helles Fleisch, ja, die eben reich an Antioxidantien sind, also quasi die Entzündungen reduzieren. Und da gibt es dann zum Beispiel auch noch, was du machen kannst, ja super viel mit Gewürzen arbeiten, wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, das sind nämlich alles Gewürze, die nachweislich eine entzündungshemmende Wirkung haben. Punkt 3, wieso deine Ernährung so wichtig ist oder wieso du so viel durch deine Ernährung bewirken kannst, ist klar die Gewichtskontrolle. Also durch die Ernährung hast du einfach einen riesen Einfluss auf dein Körpergewicht. Das ist mit die größte Ste oder das ist die größte Stellschraube, ja. Denn durch die Ernährung unterstützt du eben deine Schilddrüse, somit deinen Stoffwechsel, also auch deine Fettverbrennung, dein Hunger und dein Sättigungsgefühl. Und das geht natürlich sowohl positiv, wenn du dich gut ernährst, als auch den negativen Einfluss, den es haben kann, wenn du dich eben nicht gut ernährst. Und Übergewicht ist halt auch ein, ein riesengroßer ähm, Risikofaktor für Herzkrankheiten, Diabetes und andere Gesundheitsprobleme. Und deswegen ist die Ernährung wirklich das A und das O, die absolute Basis für alles, egal worum es geht, für deine Hormonbalance, für deine Schilddrüse, für deine Gesundheit, wenn du ständig krank bist, das sind alles so Dinge für deine Verdauung, für deine Entgiftung, du kannst wirklich so viel durch deine Ernährung verändern. Und das ist das wenn, wenn du wirklich eine einzige Sache aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann, dass du durch Ernährung schon so wahnsinnig viel erreichen kannst. Des Weiteren, was das Thema Ernährung betrifft, wieso das so wichtig ist, ist, weil es einfach eine Prävention von Krankheiten ist. Das habe ich jetzt kurz schon angesprochen. Wie gesagt, also für Herzkrankheiten... Ähm, Diabetes Typ 2, bestimmte Krebsarten, Fettleibigkeit, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kannst du dadurch reduzieren, ähm, durch zum Beispiel Antioxidantien, die eben die Lebensmittel ähm, quasi, oder ja diese, diese Antioxidantien aus den Lebensmitteln, ähm, die deinen Körper eben vor Schäden durch freie Radikale schützen und eben das Krebsrisiko zum Beispiel verringern. Ja? Prävention von Krankheiten durch Ernährung ist wirklich ein effektiver und lebenslanger Ansatz, um die Gesundheit einfach zu erhalten oder wiederzubekommen und das Risiko von Krankheiten zu minimieren. Und dazu ist natürlich viel mehr erforderlich als die Ernährung, klar. Aber die Ernährung ist eben die absolute Basis, ja. Zum Beispiel dein Lebensstil ist natürlich auch noch super wichtig, deine körperliche Aktivität, dein Schlaf, dein Stressmanagement, deine Hormonbalance, ja. Natürlich, das spielt alles eine riesengroße Rolle, weil wenn deine Schilddrüse nicht funktioniert, ist dein Stoffwechsel reduziert. Du wirst müde, du wirst träge, du bewegst dich weniger, du schläfst kacke, du hast eine scheiß Verdauung, deine Entgiftung funktioniert nicht. Das ist einfach ein, eine absolute ja, Abwärtsspirale, in der du dich dann befindest, wenn deine Schilddrüse nicht funktioniert. Also, wie gesagt, eine gesunde Ernährung, ein optimaler Lebensstil, ein Stressmanagement, ein gutes, ähm, kann eben wirklich zur Verringerung auch der Einnahme von Medikamenten oder medizinischen Eingriffen führen. Und ich sehe das ganz, ganz deutlich an mir selbst, denn ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, wann ich zum letzten Mal Medikamente genommen habe. Weder eine Schmerztablette, noch irgendwelche anderen Medikamente, keine Schilddrüsenmedikamente, keine Pille. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wann ich das letzte Mal Schmerzmittel genommen habe. Wirklich nicht. Und auch bei meinen Kundinnen sehe ich das immer wieder, dass insbesondere gerade die Frauen, die ganz, ganz häufig an Kopfschmerzen, Migräne, PMS oder ähnlichem leiden, dass die plötzlich gar keine Schmerztabletten mehr brauchen, weil sie oder gegen Unterleibschmerzen, Periodenschmerzen, gegen was auch immer, weil eben diese Schmerzen gar nicht mehr vorhanden sind. Und schon so, so viele Kundinnen, die es geschafft haben, eben ihre Schilddrüsenmedikamente durch das Coaching zu reduzieren oder auch abzusetzen sogar, weil sich ihre Schilddrüse wieder erholt hatte. Durch natürliche Schritte, ja, durch kein Hokuspokus. Und natürlich passiert das nicht innerhalb von drei Monaten des Coachings, aber das ist eben der Start, das ist der Beginn eines neuen, neues, neuen Lebensabschnitts, kann man sagen, weil du wirst ein ganz neues Lebensgefühl entdecken, du wirst wieder Energie haben, wenn deine Schilddrüse wieder richtig funktioniert, du wirst abnehmen, du wirst dich wohlfühlen, du wirst besser gelaunt sein, du wirst einfach happy und du strahlst das richtig von innen halt aus. Und das Ding ist halt, diese Kundinnen, die das geschafft haben, die haben eben nach dem Coaching genauso weitergemacht, wie wir das im Coaching besprochen haben und dann konnten sie die Medikamente reduzieren und wie gesagt teilweise auch mittlerweile sogar auch absetzen. Ja, es kommt natürlich auch immer auf deine Ausgangslage an, wie ähm, heftig bei dir die Schilddrüsenunterfunktion ist, wie deine anderen Nährstoffe sind, wie die Nährstoffe von deinem Körper aufgenommen werden und, 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 und. Natürlich spielt das eine Rolle. Aber das Wichtigste, wie gesagt, ist eben, dass du dran bleibst, dass du weitermachst. Und das haben schon sehr, sehr, sehr viele Kunden geschafft, wirklich dadurch ihre Medikamente deutlich zu reduzieren oder auch abzusetzen, also die Schilddrüsenmedikamente. Oder natürlich auch gar keine Schmerzmittel mehr zu nehmen, weil sie einfach keine PMS mehr haben, keine Unterleibsschmerzen, keine Periodenschmerzen, gar nichts mehr in dieser Richtung, weil wir eben die Hormone unterstützt haben, ja. Und das ist, wie gesagt, der Beweis, dass du selbst durch Ernährung, durch Nährstoffe und durch deinen Lebensstil einfach so unglaublich viel erreichen kannst. Und wenn du das auch möchtest, ja, und wirklich etwas verändern willst, dann bist du bei mir im Coaching auch definitiv richtig, ja. Daher sichere dir super gerne mal ein unverbindliches Erstgespräch. Wir sprechen mal, ob das Coaching zu dir passt, ob das was für dich ist, ob ich dir helfen kann, weil im November ist jetzt noch ein einziger Platz frei. Und ja, da darfst du dir super gerne mal unter dem Video oder unter dem Podcast auf den Link klicken und dir ein unverbindliches Erstgespräch sichern. Genau. Der nächste Punkt, was das Problem ist, ist eben, dass neben dem Medizinstudium ist auch das Abrechnungssystem der Ärzte im Zusammenhang mit den Krankenkassen. Du musst es mal so sehen. Die Ärzte verfügen jeweils quasi in jedem Quartal über ein bestimmtes Budget, das sie quasi von, von den Krankenkassen bekommen. Ja? Die, diese bekommen das wiederum von der Kassenärztlichen Vereinigung und ähm, ja, teilen eben quasi jedem Arzt da so ein Budget zu pro Quartal. Und das bedeutet eben, dass die Ärzte nur über eine begrenzte Menge an Leistungen ähm, oder eine, nur eine begrenzte Menge an Leistungen erbringen können, bevor das Budget für das laufende Quartal eben erschöpft ist. Ja, das nennt man den sogenannten einheitlichen Bewertungsmaßstab, den EBM und der ist die Gebührenordnung für die Versorgung von Patienten, die eben gesetzlich versichert sind. Bei den ähm, Privatversicherten ist es die GOE, ja, ähm, genau. Und der EBM beinhaltet sowohl Honorare für Einzelleistungen, als auch Pauschalen, ja, und der EBM listet eben auch Leistungen, die früher zum Beispiel immer Einzelleistungen waren, aber mittlerweile auch in Pauschalen ähm, eingepreist wurden, sozusagen. Und die Vertragsärzte müssen eben die erbrachten Leistungen nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab abrechnen, ja, das heißt, der EBM legt fest, welche Leistungen abgerechnet werden können, welche Inhalte diese Leistungen haben und welchen Wert diese quasi haben, in, in Punkte sozusagen, das ist wie so ein Punktesystem, wie bei deinem Führerschein, wenn du geblitzt wärst und sehr viel zu schnell geblitzt wirst, bekommst du eben einen Punkt. Und unabhängig von der Zahl eben der, der Praxisbesuche pro Patient und Quartal verfügen die Vertragsärzte, wie gesagt, eben nur über ein bestimmtes Versorgungsbudget, bis zu dem eben die Leistungen vollständig vergütet werden. Und ist das Budget dann halt ausgeschöpft, ähm, werden sie darüber quasi hinausgehenden Le äh, Leistungen eben abgestaffelt oder eben gar nicht mehr vergütet. Und das gilt eben auch für die angestellten Ärzte, ja. Also das bedeutet, die arbeiten dann quasi umsonst, weil sie für dich kein, keine Leistung mehr bekommen, kein Geld mehr bekommen, ja. Und das Praxisbudget ist eben die Begrenzung, also die, die Menge beziehungsweise das Geld, die der Praxis eben zugeteilt wird. Und es gibt an diesen EBM-Leistungen einen Vertragsarzt ähm, beziehungsweise eine Praxis, die eben maximal Leistung erbringen kann und abbrechen darf, beziehungsweise eben vergütet bekommt. Der nächste Punkt ist ähm, das Thema mit den Normbereichen. Das Thema Normbereiche ist einfach, ich würde echt sagen, fast somit das größte Problem, weil die Ärzte eben gar nicht wirklich über Blutwerte lernen. Es gibt keine Ausbildung in Deutschland. Ja, auch nicht die zur medizinischen Fachangestellten, also Arzthelferin oder, oder, oder. Du lernst nichts über Blutwerte. Das ist einfach, das ist eine riesengroße Lücke in unserem System. Ich kann dir das echt mal erzählen. Ich war beim Arzt gewesen vor circa zwei Jahren, als es bei mir alles irgendwie ähm, mit dieser Weiterbildung und so anfing. Oder das ist auch schon länger her mittlerweile tatsächlich. Ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig. Das heißt, es war ungefähr vor drei Jahren, ähm, genau, vor drei Jahren beim Arzt und ich wollte da einfach mal wieder meine Schilddrüsenwerte checken. So, wir wissen mittlerweile TSH, FT3, FT4 und ich messe immer noch den RT3 mit, weil, nämlich wenn du diesen Wert nicht hast und du hast viel Stress, dann kann es eben sein, dass dein Ergebnis der Schilddrüsenfunktion ein verfälschtes Ergebnis ist, wenn du diesen Wert nicht hast, weil der eben deine Ergebnisse verfälscht oder deine Blutwerte. Und ich ging dann zur Ärztin und sagte halt, ich hätte gern halt den TSH-Wert, den FT3-Wert und den FT4-Wert und den RT3-Wert. Und ich bezahle diese Leistung auch sehr, sehr gerne selbst. Das ist kein Problem, sie brauchen das nicht über die Krankenkasse abzurechnen. Und dann sagt diese Ärztin zu mir, was ist denn der RT3-Wert? Das habe ich ja noch nie gehört. Und in diesem Moment dachte ich mir so, okay, wow. Also ich war in diesem Moment völlig lost und dachte mir einfach nur, shit, was ist das? Und da wurde mir das Ganze so richtig bewusst, als ich festgestellt habe, dass sie keine Ahnung davon hat, was der RT3-Wert ist. Oder dass, wenn ich zum Beispiel meinen Eisenwert messen möchte, dass sie mir meinen Eisenwert misst und nicht den Ferritinwert, also den Eisenspeicherwert, den du eben brauchst, um etwas über, deine Eisen, über deinen Eisenstatus sagen zu können. Und das sind Dinge, die haben mich so wahnsinnig schockiert, ja, das ist einfach ein riesengroßes Problem, wie gesagt. Und da sind wir jetzt noch nicht mal bei den Normbereichen, die auf den Laborbögen stehen. Ja? Du siehst also, unterm Strich ist das mit der Auswertung der Blutwerte und so. Das ist alles etwas oder wesentlich komplexer, als einfach nur sich diesen Laborbogen anzugucken. Ah, ist dieser Wert, der da rauskam, in der Mitte dieser Referenz, dieser Normbereiche. Und wichtig ist auch noch, dass bei der Blutabnahme, zum Beispiel der Schilddrüse, die Ärzte nach einem sogenannten Stufensystem arbeiten oder arbeiten müssen. Ne? Das ist quasi, also erst wenn dein TSH außerhalb der Norm liegt, die auf diesem Laborbogen angegeben ist, wo wir also wissen, das ist definitiv nicht die Norm, erst wenn dieser Wert außerhalb dieser Norm ist, der TSH-Wert, erst dann nehmen sie der FT4 und FT3 ab. Und das ist so krass, weil TSH ist einfach kein Schilddrüsenwert. Der TSH-Wert ist ein Wert, der quasi aus deinem Gehirn kommt. Ja, und das ist einfach, ich finde es echt fahrlässig, muss ich wirklich schon sagen. Ja, also wie du siehst, es ist echt ein komplexes Thema. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach für mich sowas von unverständlich, wieso das einfach so ist, da draußen so viele Menschen zum Arzt gehen, gesagt bekommen, dass alles in Ordnung ist, dass ihre Werte in der Norm sind, sie fühlen sich kacke und die, sie bekommen gesagt, es ist alles in Ordnung bei ihnen. Du fängst ja selbst an, an dir zu zweifeln und du hast ja das Gefühl, du spinnst irgendwann, wenn du immer wieder gesagt bekommst, nee, es ist doch alles wunderbar bei ihnen, wir finden nichts. Du denkst ja irgendwann, du bildest dir das Ganze nur ein, was stimmt mit mir nicht? Und auch keine Ahnung, wie viele Menschen haben Depressionen diagnostiziert bekommen. Dabei stimmen einfach nur die Schilddrüsenwerte hinter, hinten und vorne nicht. Ja, und das sind einfach solche Sachen, da ich habe dafür wirklich absolut kein Verständnis. Und ich könnte dieses Thema wirklich noch so krass weit ausreizen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier gar nicht irgendwie irgendjemanden schlecht machen. Es gibt auch wundervolle Ärzte, die so, so geil ganzheitlich arbeiten. Das ist, würde ich sagen, das kommt mir jetzt gerade noch ganz spontan. Das hänge ich jetzt noch hinten an. Noch ein weiteres Problem ist einfach, dass bei uns mittlerweile jeder Arzt, sein Fachgebiet hat. Der eine, die eine Ärztin ist Gynäkologin, der andere ist Neurologe, das andere ist ein Chirurg, das andere ein Orthopäde, keine Ahnung, sorry, nicht Orthopäde, ein ähm, ähm, Nephrologe oder sowas, ja. Und jeder hat so sein Gebiet, aber es gibt keinen Arzt, der dich einfach mal im Ganzen betrachtet. Und wenn du jetzt denkst, dass dein Hausarzt das ist, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dein Hausarzt ist kein Arzt, der dich komplett im gesamten Körper oder deinen gesamten Körper eben mal durchchecken in dem Sinne. Ja? Das ist einfach auch schlichtweg gar nicht möglich, wenn du mal überlegst, dein Arzt hat nur eine bestimmte Anzahl an Minuten für dich Zeit. Und wenn du dann länger brauchst, bekommt er diese Zeit nicht bezahlt. Da sind wir wieder bei dem Budget, das er bekommt. Da gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, dann äh, was weiß ich, eine Erkältung, dafür hat er im Durchschnitt äh, 4,8 Minuten Zeit für dich. Und alles, was, er, was du länger in, in seinem Behandlungszimmer sitzt, bekommt dieser Arzt nicht vergütet. Ja, und da kann man dann natürlich ein bisschen den Druck verstehen. Aber wie soll ein Arzt bitte innerhalb von fünf Minuten, der dich fünf Minuten kennt, wie soll der bitte herausfinden, wie es dir wirklich geht, wo du, was, wie dein Lebensstil ist, wie deine Ernährung aussieht welche Blutwerte für dich jetzt wichtig sind und, 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 und. Die Zeit ist ja überhaupt gar nicht da. Und da kann man dem Arzt noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil das einfach an unserem System liegt. Und das ist so ein großer Punkt einfach. Und deswegen ist gerade so ein Coach oder ein Therapeut, der dich als Mensch eben ganzheitlich betrachtet, so, so, so fucking wichtig. Weil du kannst nicht erwarten, dass ein Mensch, vor dem du fünf Minuten sitzt, der dich überhaupt nicht kennt, selbst wenn du seit 20 Jahren dahin gehst, wenn du immer nur ein paar Minuten da drin bist, das funktioniert einfach nicht. ja. Und deswegen, Blutwerte sind wirklich was, da kannst du so, so, so viel aus deinem Körper rauslesen, wenn du da jemanden hast, der sich halt auch wirklich mit den Referenzbereichen befasst und nicht nur mit diesen Normbereichen, die auf dem Laborbogen stehen. Ja? Also, ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Vortragsfolge mitnehmen und sie war spannend für dich. Gib mir wahnsinnig gerne Feedback. Und wenn du für dich jetzt wirklich mal Klarheit möchtest, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr, von Arzt zu Arzt geschickt zu werden und immer heißt es, es ist alles in Ordnung und trotzdem fühlst du dich scheiße und du merkst, dass irgendwas nicht stimmt, dann ist wie gesagt jetzt deine Chance, dir ein unverbindliches Erstgespräch zu sichern und im November dir den letzten Platz noch zu sichern, denn ich schaue mir dich im Ganzen an. Alleine mein Erstgespräch geht so zwischen 20 und 30 Minuten und dann führen wir noch weitere Gespräche, ja, in den Calls, ich lerne dich kennen, du füllst mir Anamnesebögen aus, ich guck mir dich wirklich als Mensch an, da geht es wirklich ab der Geburt, geht los, wie wurdest, du, wie wurdest du geboren, bist du auf natürlichem Wege auf die Welt gekommen, ähm, wurdest du per Kaiserschnitt genommen, alleine das sind schon zwei so riesengroße Punkte, die so, so verdammt wichtig sind, wenn es um das Thema, Thema Darmgesundheit, Immunsystem geht, ja, also du siehst es, wir fangen da wirklich bei Adam und Eva an, nachzuforschen, woran es bei dir liegt, woher die ganzen Problematiken kommen, die ganzen Symptome, ja, und du merkst, ich bin hier in dieser Podcast-Episode wahnsinnig aufgewühlt, einfach weil es für mich ein Thema ist, ja, da könnte ich einfach Stunden drüber reden, das ist viel zu krass, weil es mich so, so emotional auch einfach beschäftigt, weil ich da so auf krasses Unverständnis stoße und weil ich das selbst alles einfach durch habe, von Arzt zu a geschickt zu werden und immer heißt es, nee, es ist alles in Ordnung, wir finden nichts, ja zum Abnehmen, beweg dich halt einfach mehr, ist gesünder, ist mehr Gemüse, lass den Zucker und die Süßigkeiten weg. Danke. Wenn das so einfach wäre, würde glaube ich niemand da draußen so damit struggeln abzunehmen. Und wir hätten auch nicht so viele Schilddrüsenunterfunktionen. Gebt mir super gerne Feedback. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis zur nächsten Episode.